0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Heute
1: mit Stefan Geier. Es ist ja schön, wenn wir immer mehr regenerativen Strom bekommen. Aus Wind, aus Sonne. Aber was ist eigentlich, wenn die Tage jetzt kürzer werden, wenn weniger Sonne da ist und dann auch mal längere Zeit Windflaute ist? Also eine Woche oder sogar zwei. Auf dieses Szenario, das nennt man eine sogenannte Dunkelflaute, da muss man sich ja vorbereiten. Wir fragen heute, macht die Politik da eigentlich genug? Also sind wir wirklich gerüstet und ist unser Stromnetz fit genug dafür, damit unsere Industrie und auch wir zu Hause weiter genug Strom haben? Schauen wir uns erst das ganze Bild an. 44 Prozent des Stroms aus Deutschland sind letztes Jahr, 2022, aus solchen erneuerbaren Energieformen erzeugt worden. Das klingt ja gut, ne? ist umweltfreundlich, nachhaltig und dieser Anteil wird ja immer mehr. Aber wenn es jetzt im Winter ist, lange dunkel, weniger Solarenergie und dann auch noch der Wind längere Zeit ausfällt, wenn so eine Dunkelflaute herrscht, dann kann es sein, dass es ganz schnell problematisch wird. Und bevor ich gleich einen Experten fragen kann, welche Ideen gibt es da, um diese Probleme zu verhindern, da schaut Florian Falzeder erstmal auf dieses Phänomen Dunkelflaute.
0: Es ist die größte Bewährungsprobe für die Energiewende. Und Das liegt jetzt einfach und allein
2: an der Natur der erneuerbaren Energien, die eben doch nicht immer zur Verfügung stehen.
0: Sagt Thomas Hamacher, Professor für Erneuerbare und Nachhaltige Energiesysteme an der Technischen Universität München. Strom aus erneuerbaren Energiequellen kann also ausfallen, durch Windstille und Dunkelheit. Wie also soll der Bedarf trotzdem gedeckt werden? Der wird nämlich ansteigen.
2: Das liegt eben an der Elektromobilität, das liegt an Wärmepumpen, das liegt daran, dass wir auch Prozesswärme in der Industrie mit Strom bereitstellen werden. Und es gibt ja da ganz viele einschlägige Untersuchungen, die ganz schnell Ergebnisse produzieren, wie dass wir eben im Jahr 2050 vielleicht doppelt so viel Strom verbrauchen wie heute.
0: Zu Hause durch E-Autos oder elektrische Heizungen, aber auch in Handwerk und Industrie. Überall soll grüner, nachhaltiger Strom verbraucht werden, statt Gas, Kohle oder Öl. Wenn aber Sonne und Wind nicht genug liefern, dann braucht es Lösungen. Nummer eins, der Strom muss von woanders herkommen, über gut ausgebaute Netze. Aber zu welchem Preis? Christian Rethans, Professor an der Technischen Universität Dresden. Das Netz
3: muss irgendwann so ausgebaut werden, dass niemals abgeregelt wird. Und das bedeutet natürlich, dass durch solche Zeiten, Wind weht in der Nordsee, lokal kein Strom, das was in wenigen Stunden des Jahres passiert, wir für wenige Stunden des Jahres das Netz extremst ausbauen müssen. Und das macht einfach keinen Sinn.
0: Gut ausgebaute Stromnetze können Flaute nachts in Bayern mit Wind an der Nordsee ausgleichen. Idealerweise auch in größerem Maßstab europaweit. Aber selbst mit gut ausgebauten Netzen, sagt Energiesystemforscher Thomas Hamacher. Wir werden mit erneuerbaren Energien nie eine Lösung haben, die ich überall hin
2: kann. Sondern ich werde immer besondere Lösungen haben, die von der Geografie abhängen.
0: Heißt, Wind- und Sonnenenergie, wo es geht, aber auch alle anderen Möglichkeiten nutzen. Geothermie. Im Großraum München zum Beispiel gibt es dafür viel Potenzial. Pumpspeicherkraftwerke und andere Energiespeicher können auch ihren Beitrag leisten. Es braucht aber, das zeigen alle Szenarien, einen Backup. Lösung Nummer drei. Es gibt halt eben,
2: selbst wenn ich eine sehr, sehr hohe Durchdringung mit erneuerbaren Energien, selbst auf einer europäischen Ebene habe mit einem großen Netz, gibt es immer wieder Stunden und Tage, in denen weder der Strom aus der Windenergie kommt noch aus der Photovoltaik. Und für diese Momente brauchen wir halt eben konventionelle Kraftwerke. Konventionell bedeutet, dass sie mit chemischen Energieträgern arbeiten. Das könnte natürlich dann in Zukunft auch Wasserstoff oder Biomasse oder was anderes sein.
0: Diese Backup-Kraftwerke müssen in Zukunft flexibel und schnell einspringen können. Kohle und Kernkraft fallen hier durch, weil viel zu träge. Daher also Backup-Kraftwerke, dazu erneuerbare Energien, wo irgendwie möglich und bessere Stromnetze, am besten europaweit gedacht. Neben diesen drei Baustellen gibt es noch Lösungsansatz 4. Die Verbraucher, also wir, Christian Rethans. Jetzt
3: stellen wir uns zum Beispiel Elektroautos vor, die jetzt, weiß ich, man kommt abends nach Hause, steckt sein Auto ein, heute würde es sofort laden und wir gehen ins Haus, machen den Backofen an, Computer, Fernseher, was auch immer. Also wir produzieren eine große Abendspitze, dann ist es natürlich ziemlich einfach zu verstehen, zu sagen, ja, dann sollte dieses Auto vielleicht lieber nachts laden und sollte dann am nächsten Morgen gefüllt zur Verfügung stehen.
0: Nur stellt sich niemand nachts den Wecker und steht auf, um sein Auto zu laden. Das muss vollautomatisiert,
3: großplattformmäßig passieren. Und da wäre ich einfach mal gespannt, wann irgendein Tech-Gigant sagt, das mache ich mal eben mit.
0: Neben Amazon mit Alexa oder Google Home gibt es aber natürlich noch viele weitere Anbieter auf dem Markt. Wichtig ist, es braucht eine klare Richtung, eine politische Strategie, damit auch Wirtschaftsunternehmen sagen, es lohnt sich jetzt, Lösungen auf den Markt zu bringen.
1: Also wirklich eine Herausforderung fürs Stromnetz, so eine Dunkelflaute. Jetzt will die Bundesregierung bald eine neue Kraftwerksstrategie vorstellen. Was bedeutet das? Einfach gesagt, wir müssen uns überlegen, wie viele Kraftwerke brauchen wir bis 2030 eben für den Fall von so einer Dunkelflaute, falls dieser Strom ersetzt werden muss. Und wie gut nutzen wir auch die anderen Ideen, von denen wir jetzt schon ein paar gehört haben? Das kann ich mit Patrick Jochem diskutieren. Er leitet die Abteilung Energiesystemanalyse beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart. Wie oft kommt das denn eigentlich vor, dass wir eine Dunkelflaute haben? Also dass die Ingenieure, die schauen, dass das Stromnetz stabil bleibt, dass die wirklich ins Schwitzen kommen? Die Problematik
4: an der Stelle ist, wenn Sie nach der Häufigkeit fragen, dass wir nicht wissen, inwiefern auch der Klimawandel vielleicht eben Einfluss auf den Wind haben kann, sodass wir eben auch da sagen, diese Häufigkeit, die wir bisher beobachtet haben, dass wir so ja, ein, zwei Dunkelflauten im Laufe des Winters haben, auch von 14 Tagen Dauer, dass die sich auch ändern könnten durch den
3: Klimawandel.
1: Und wie groß ist denn der Batzen, der da wegfällt, wenn man sich mal den gesamten Stromanteil vorstellt, den die Erneuerbaren dann erzeugen sollen über mehrere Tage, ein, zwei Wochen, was fällt denn dann weg bei so einer Dunkelflaute? Das geht ja wahrscheinlich nicht auf null.
4: Durchaus ist es so, dass die Winderzeugung in Deutschland, insbesondere onshore, sehr nah auf Null runterfallen kann. Offshore sehen wir diese dunkle Flaut ja durchaus ein Stück weit seltener. Und daher fallen sie dann in der Regel auch nicht ganz auf und runter. Aber gerade wenn wir eben große Kapazitäten der Zukunft an Windkraftanlage haben werden, von mehreren Gigawatt, also mehr als die Maximalleistung sogar in Deutschland, dann kann es eben in der Tat sein, dass wenn wir an Hochlasttage von sagen wir 70 Gigawatt-Peak-Leistung so gut wie keine erneuerbaren Einspeisungen haben. Vielleicht eine Höhe von 5 bis 10 Gigawatt. Das heißt, da haben wir an solchen Tagen dann durchaus ein Delta von 60 Gigawatt, die wir dann eben lösen müssen auf anderem Wege.
1: Jetzt versuche ich mir mal, unser Stromnetz ein bisschen vorzustellen, wie ein Haus mit einer Photovoltaikanlage obendrauf und vielleicht noch ein Windrad. Und drinnen sind verschiedene Verbraucher, Waschmaschine, Kühlschrank, Fernseher und so weiter. ist kein Problem, solange die Dinger am Dach laufen. Aber wenn die aufhören, dann habe ich ein Problem. Spiegelt es ungefähr das gesamte Stromnetz wieder? Für uns ist ganz wichtig, die europäischen Systemgrenzen zu sehen, weil dann
4: eben sich auch die Winderzeugungsanlagen doch durchaus gut ergänzen. Beispielsweise die Winde in Spanien haben doch oft signifikant anderen Pattern, wie zum Beispiel an der Nordsee. Das heißt, Oder wenn an, an der
1: einen Stelle der Wind weht, kann es
4: sein, dass da an der anderen Stelle flauter ist und umgekehrt. Also es ist schon eine gewisse Korrelation da, aber eben nicht 100%. Das heißt, das gleicht sich im europäischen System durchaus aus. Genau. Und dann, Ihr Beispiel finde ich auch gut. Wir sehen ja heute schon immer mehr Speicher im Haushalt, weil einfach man etwa 40 oder Frau 40 Cent pro Kilowattstunde Strom bezahlt vom Netz. Und wenn ich mir heute eine Solaranlage aufs Dach nehme, etwa 10 Cent pro Kilowattstunde über die 20 Jahre sicher habe, die ich dann zahle über diese Laufzeit. Und in diesem Fall lohnt sich dieser Speicher natürlich sehr und auch das kann natürlich dem Gesamtsystem durchaus Nutzend sein, wenn wir mehr dezentrale Speicher haben, wenn wir auch mehr die ganzen Sektoren verkoppeln. Das heißt, Wärme ist durchaus auch ein sehr schöner Speicher. Wir haben natürlich auch die Kopplung mittlerweile mit dem Gasnetz, künftig wahrscheinlich auch mit dem Wasserstoffnetz. Das heißt, da kann man immer aus Strom Gas erzeugen und aus Gas wieder Strom. Das heißt, dieses gesamte komplexe System in Einklang zu bringen, das bringt extrem viele Flexibilitätsvorteile man darf sich da wirklich nicht nur auf den Stromsektor
1: versteifen. Die Speicher kommen wir gleich nochmal. Jetzt haben Sie gesagt, bei so einer Dunkelflaute, da kann es durchaus sein, dass der regenerative Strom, den wir eigentlich erwarten, dass der über längere Zeit so gut wie ganz ausfällt. Und was brauchen wir dann? Brauchen wir einen ganzen Park an Kraftwerken, die dann einspringen?
4: Genau, es gibt Szenarien, die behaupten, wir brauchen dann auch in der Größenordnung von bis zu 80 GW Gasturbinen, das ist eigentlich heute unsere Spitzenleistung, die vielleicht in Zukunft noch höher wird, weil wir mehr Wärmepumpen und auch Elektrofahrzeuge im Markt sehen und andere Dinge. Und Gaskraftwerke mhm. deswegen, weil man die sehr schnell ein- und ausschalten kann. Richtig, genau. Die sind sehr dynamisch und haben auch den Vorteil, dass sie einen relativ kleinen Invest haben. Das heißt, man zahlt am Anfang vergleichsweise wenig und kann dadurch auch durch die wenigen Stunden, die diese Gasturbinen im Jahr noch laufen, dieses Investment auch wieder reinholen.
1: Jetzt ist eine Idee die sogenannte Flexibilisierung des Verbrauchs, auch wenn man auf so eine Dunkelflaute reagiert. Heißt ja konkret, nochmal aufs Haus bezogen, ich darf nur mittags meine Waschmaschine einschalten, weil dann gerade viel Solarstrom erzeugt wird. Wie können wir uns das im großen Stil vorstellen? Genau, gerade im großen Stil macht es eben Sinn. Wir haben in der Industrie noch viel
4: zu wenig dieser Optionen geerntet, würde ich mal sagen, oder angereizt. Gerade im Mittelstand gibt es das noch sehr wenig. Gleichzeitig dürfen wir die Haushalte aber da nicht außen vor lassen, insbesondere wenn sie dann Wärmepumpen mit Wärmespeicher haben. Aber eben auch Elektrofahrzeuge sind ein sehr substanzieller Speicher. Dafür brauchen wir aber noch mehr Anreize. Insbesondere wenn man überlegt, dass wir noch nicht mal viele Smart Meter ausgerollt haben im Privaten, muss dann deutlicher ein Punkt jetzt kommen, dass wir die Smart Meter ausgerollt bekommen, die gleichzeitig gekoppelt sind mit Flexibilitäten in den Tarifen, dass ich auch einen Anreiz als Haushalt habe, darauf zu reagieren. Und dazu natürlich auch noch eine Automatisierung dieser Flexibilisierung. Ich denke, keiner wird sich am Tag hinstellen und diese Optimierung des Stromverbrauchs machen, sondern es muss alles im Hintergrund automatisch laufen. Und da sehe ich eben insbesondere beim Laden von Elektrofahrzeugen, die oft über Nacht geladen werden, 13, 14 Stunden, dass da natürlich diese Flexibilität enorm wichtig sein kann für das gesamte Energiesystem.
1: Aber Sie haben die Industrie angesprochen, dass die flexibler reagieren muss. Ich kann aber ja nicht sagen, äh, produziere bitte deinen Aluminiumteil und deinen Stahlträger nicht jetzt, sondern erst, äh, wenn wir wieder Strom haben, oder doch? Es gibt Prozesse, die sind sehr schwierig. Das sind wir auch in der Forschung, die vom Anfang. Aber
4: gerade Aluminium ist ja ein Prozess, den ich sehr schwierig steuern kann. Ich kann dort aber auch schon ein Stück weit flexibilisieren. Das heißt, heute habe ich dort sowieso schon Pausen, die ich bisher zu wenig nach dem Strompreis richte. Und gerade solche Prozesse, die parallel laufen und Leerlaufzeiten haben, die eben entsprechend dann des Strompreises auszurichten, das wäre natürlich ideal.
1: Jetzt haben wir schon mehrfach gehört, dass Speicher eine große Rolle spielen. Da haben wir noch viel zu wenig Speicherkapazität im Moment. Sie haben die Elektroautos angesprochen, die könnten wir vollladen, weil sie ja zum Großteil dann nicht gebraucht werden. Wie würde sich denn, Herr Jochem, wenn wir uns diese Flexibilisierung mal konkret vorstellen, wie würde sich die auf unser Leben auswirken? Also ich persönlich bin ja sehr energieaffin. Ich würde mich wahrscheinlich doch ab und zu mal in den
4: Keller setzen und das zu so optimieren. Aber die große Masse, die wird wahrscheinlich davon gar nicht viel merken. Das wird automatisch ablaufen und insbesondere diese großen Verbraucher wie Wärmepumpe und auch das Elektrofahrzeug betreffen, da gibt es eine große Flexibilisierung, die ich gar nicht merke. Diese Wärmepuffer, die ich in dem Speicher habe, der merkt gar nicht, wenn ich den einmal in der Dunkelflaute ein Stück weit tiefer nehme, die Gesamttemperatur. Oder eben auch das Auto von dem Füllstand der Batterie über Wochen hinweg vielleicht auch ein bisschen ein bisschen tiefer nehme. Natürlich immer in Abhängigkeit von, von meinen Vorlieben. Aber solche Dinge sind doch sehr erheblich fürs Energiesystem und betreffen dann das Nutzerverhalten gar nicht so sehr, weil das
1: alles im Hintergrund automatisiert läuft. Jetzt haben Sie schon angesprochen, man muss ja Anreize schaffen und der beste Anreiz ist in der Regel Geld. Wenn ich meinen Stromvertrag anschaue, da kostet die Kilowattstunde Strom mittags genauso viel wie ja. nachts um zwei. Das muss sich ja dann komplett ändern. Wenn viel Strom da ist, muss es billig sein, wenn wenig da ist, muss es teuer sein. Ganz genau.
4: Also sehen Sie auf dem Markt heute schon. Wir haben ja heute schon auch teilweise negative Preise. Also wir müssten eigentlich Geld bekommen zu diesen Stunden. Natürlich haben wir auch noch viele Abgaben. Also wir dürfen nicht vergessen, die Netzfinanzierung muss immer noch sichergestellt sein. Das heißt, die Preispreizung wird natürlich nicht so groß sein wie auf dem Markt. Also wir werden wahrscheinlich nicht so schnell Geld bekommen, wenn wir Strom verbrauchen. Aber dennoch wird zu diesen Stunden der Strompreis signifikant günstiger sein. Und die Kunden und Kundinnen werden auch, glaube ich, schnell verstehen, dass in diesen Stunden natürlich auch Dinge wie Fahrzeug aufladen oder auch die Wärmepumpe, den Wärmespeicher vollmachen, dass die natürlich in solchen Stunden viel, viel günstiger sein werden, als wenn ich das zu anderen Stunden mache. Die Bundesregierung wird diese Kraftwerkstrategie demnächst vorstellen. Was fehlt denn da noch? Meine Meinung dazu ist, dass ich die Kraftwerkstrategie sehr gut finde. Ich sehe auch, wie viele andere, dass ein Stück weit vielleicht, ein paar Kraftwerke noch fehlen bis 2030. Ich bin immer gleichzeitig der Meinung, wir haben noch viel zu wenig Ahnung, wie man die Flexibilitäten denn wirklich einschätzen kann. Und jetzt wäre es ja ein grundlegender Fehler, wenn man jetzt zu viel Kraftwerke zubauen würde, weil die würden dann für Jahre hinweg danach stehen und sehr viel Geld kosten. Insofern finde ich die Kraftwerkstrategie durchaus sinnvoll, dass wir heute sagen, wir bauen erstmal ein Stück weit zu wenig zu so und hoffen, dass die Flexibilitäten wirklich kommen und müssen natürlich die Kraftwerkstrategie jetzt nicht heute veröffentlichen und dann die Füße hochlegen, sondern müsst natürlich auch immer wieder danach schauen, ob wirklich die Kraftwerkstrategie ausreichend ist und dann entsprechend zeitnah eben auch dann eingreifen, falls die Kapazitäten dann doch nicht reichen.
1: Also es steckt auf jeden Fall viel Potenzial drin, wenn man sich vorstellt, dass wir den Stromverbrauch an das anpassen, was gerade produziert wird, flexibler werden, gerade wenn es eben diese sogenannten Dunkelflauten gibt. Aber wir hören auch, da muss dringend Dampf in den Kessel, damit die einzelnen Maßnahmen dann auch schnellstmöglich umgesetzt werden, damit wir das bis 2030 schaffen. Und da ist noch Luft nach oben, sagt auch Patrick Jochem vom Institut für vernetzte Energiesysteme am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart. Herr Jochem, ich danke Ihnen für diese Einblicke. Vielen Dank, Herr Geier. Und soweit war es das vom IQ-Podcast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine gute Bewertung und natürlich ein Abo. Stefan Geier war heute im Studio.